1: Bien, ya estamos aquí, último bloque de Tercer Puente y le damos la bienvenida desde Buenos Aires a nuestro querido Pascual Caliquio para hablar de comunicación política en este año tan, tan electoral. Pascual, querido, muy buenos días, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo va? ¿Todo en orden?
1: Bien, bien, aquí fresquito, lluvioso, Este llegó el otoño con Tuti. Ustedes eh, parece que están de primavera directamente.
0: Sí, sí, acá estamos, seguimos así, un día con mucho sol, calorcito. Veremos cuánto dura.
1: Veremos, qué bárbaro, qué bárbaro. Bien, Pascual, aquí nos acercamos, eh, vamos a abrir eh, los debates que tenemos de producción de esta columna a la audiencia. Aquí nos acercamos al próximo domingo, que tenemos elecciones en Neuquén, también en Río Negro, pero bueno, elecciones en la provincia. Entonces con Pascual dijimos, podemos hacer un cierre ahí. Mientras hablábamos esto, mientras en ese instante con Pascual hablábamos esto, aparece un tuit de Vidal, de, de La Mario, ¿viste? Como así, como que uno no terminaba de entender. A los minutos, seguimos hablando con Pascual, aparece un tuit de Macri. Y ya decimos, epa, aquí se está. Y aparece un tuit de Bullrich. Y ahí ya decimos, hostia, y Bullrich ya explicitando la reta flojito, eh, de, 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 así como le, le suele decir este Bullrich a la reta. O sea, explota la interna del pro a nivel nacional. Entonces, como yo le decía a Pascual, que no venían tan interesantes los spots de campañas en términos novedosos, de algo distinto, eh, a pesar de que están todos hechos muy bien, de manera muy profesional, todos están hechos por gente de aquí y eso está buenísimo, digamos, pero que no había así como esos spots que a veces uno tiene como para agarrar quizá algún jingle eh, pero por eso nos vamos a dedicar a hablar Un poquito de la interna del PRO A nivel nacional Pascual Caliquio, ¿cómo les va?
0: ¿Cómo andan? Bueno, mira yo estaba pensando ahí Cuando vos ibas diciendo eh, Digo, esta es una columna que este año dijimos Que íbamos a hablar mucho de comunicación política eh, ¿A qué redes hay que prestarle atención En cada momento? no sí. eh, Vos mencionaste que estábamos hablando Y ahí van apareciendo tweets Exacto eh, el otro día estuvimos, eh, digamos, analizando mm, el, el uso de las redes, cómo está actualmente, y Twitter está bastante lejos en, en el uso cotidiano de la población. Sí. Eh, en general, el, el, digamos, Facebook sigue siendo, sin duda, la red más grande, eh, un crecimiento muy grande de Instagram, TikTok rompiendo todos los números. Sí. Eh, y Twitter eh, chiquito, pero sin embargo... En este periodo que Pero fue juguetón, ahora,
1: chiquito pero
0: juguetón. Hasta, eh, chiquito pero juguetón. <risa> en este tiempo que queda hasta, hasta el cierre de, de las listas, eh, en junio, eh, creo que Twitter va a ser la, la, la red a la que más eh, atención hay que, eh, que prestarle. Porque ahí es por donde van saliendo, como vos decís, los anuncios. Antes uno esperaba un comunicado de prensa, claro eh, uno esperaba una nota en el prime time, ahora ver que... El, eh, se estuvo hablando de la serie de Borgen de nuevo, este uno en, en esa serie podía ver que todos los debates se van en la televisión, o uno lo mira hoy y se queda anacronismo acronismo. Eh, y sin embargo ahora hay que estar, en este tiempo, hay que estar eh, atentos a esta red, a Twitter. ¿Y qué pasa? ¿Es un, ¿Por qué? Es preocupante también, porque vos, eh, lo que estamos hablando es de una red que la miran, sobre todo los periodistas y los políticos. O sea, los políticos le están hablando hoy a los políticos. A otros políticos o a, eh, o a los periodistas. Pero no hay un discurso, digamos, esto no es un, un mensaje masivo, digamos, ¿no? En lo masivo, cuando veamos los mensajes masivos, lo vamos a ver en Instagram, vamos a ver videos, vamos a ver YouTube, lo vamos a ver en otro lado. Eh, y bueno, y dentro de, ese, de eso que los políticos hablan entre ellos, explotó, como vos decías, la interna de, de Junto para el Cambio, ¿no? Eh, a partir de cómo va a ser la elección en la ciudad eh, de Buenos Aires, donde eh, aparece, digamos, la elección, va a ser el mismo día, pero con dos urnas separadas. Algo que ya sucedió, yo ya he votado así, eh, si no me equivoco, en el 2015, donde vos votabas eh, con la boleta de papel tradicional las elecciones nacionales y después votabas en, en la elección local con eh, otra urna, que en este caso sería la boleta única electrónica. Eh, a partir de eso empiezan después, claro, todas las chicanas, y ahí de nuevo, volvés a las redes y empiezan todas las chicanas, y aparecen los archivos, y ayer discutíamos qué tan efectivo es eso, digamos, ¿no? ¿Quién sería el mejor, el más beneficiado en este caso con, eh, con este desdoblamiento? Se supone que debería ser Lustó, eh, que va a ser candidato a jefe de gobierno por el radicalismo en la Ciudad de Buenos Aires.
1: Exacto. y eh,
0: Lustó había sido uno de los mayores críticos del uso de la boleta única electrónica porque decía que era eh, hackeable y que era fácil hackear y había sido muy crítico de eso y hoy es el principal impulsor Mauricio Macri que había sido uno de los impulsores de esta boleta, hoy es el crítico de que se hayan cambiado la regla en este momento, o sea eh, los discursos van y vienen en, en todos los en la mayoría de los partidos eh, y, y, y los otros dicen, ah, mira lo que decías. Me cuesta pensar que sea muy efectivo eso, ¿no? Eh, hay que ver cómo es la lectura que va haciendo de la gente. Yo creo que sí lo que hay una lectura mayoritaria de que es poco creíble el discurso de los políticos eh, en general. No sé si en estos casos particulares.
1: Claro. Eh, estaba tratando de pensar, en, bueno, varias cosas, digamos, ¿no? Eh, ninguna... Digo, los, los sistemas de partidos de, de grandes coaliciones, eh, por lo menos en Europa, un poco que estallaron por los aires hace un tiempo. ¿no? Ya no hay dos grandes partidos, sino que hay varios partidos, más o menos del centro hacia la izquierda, más o menos del centro hacia la derecha. Y como tienen sistemas este, democráticos de monarquía par de monarquía parlamentaria, exactamente, eh, después conforman gobierno en base a los resultados finales. Aquí tenemos un sistema presidencialista, con lo cual eh, tenés que hacer previo, digamos, esos acuerdos para lograr una mayoría social. Eso me parece que es lo que hace que eh, finalmente se sostengan estas coaliciones, donde vemos que hacia adentro hay. Eh, miradas muy, muy disímiles y además confrontaciones muy fuertes, ¿no? Eh, digo esto, Pascual, porque digo, eh, en el PRO esa es la situación, digo, y hoy hablamos del PRO, pero en el frente de todos tampoco es que está la coalición muy sanita, ¿no? No es que funciona todo, no. no es que está muy aceitado. Digo, para poner también decía, el alguien foco...
0: Decía, alguien decía ayer en las redes sociales, le, le di varias veces... Eh, que estaban esperando que alguien, digamos, que era el momento para el oficialismo de callarse, de dejar que se mate. Claro. Eh, pero que seguramente iba a aparecer alguien a tirarse un, un tiro en el pie, porque fue una característica bastante habitual durante esta, durante este gobierno, digamos, ¿no? El único que apareció por ahí diciendo alguna barrera fue Bernie, pero no tuvo tanta repercusión. Eh, pero sí, es como decís vos, digamos, ¿no? Está, eh, es más fácil, eh, es más fácil hacer una campaña para ganar que después para. Eh, como decís vos, gestionar digamos, ¿no? es, esas coaliciones. Eh, porque en general se están dando que son elecciones anti-algo. digamos la, lo, lo identitario es el anti, eh, digamos lo que identifica a cada gobierno que va ganando es que es anti lo que estaba antes. exacto eh, Y falta construir, es muy difícil construir una identidad propia y, y una idea hacia, hacia futuro. Digamos, ¿no? Por eso ha ido pasando esto que, que vos decís y en ese marco eh, también el que crece y que no hay que no hay que digamos dejar de mirar es, es, es ley no el fenómeno mi ley que eh, claro. hoy ya preocupa a todos los partidos porque
1: hoy esa eh, es una realidad
0: parecía exactamente antes parecía como un loco suelto y ahora digamos nadie sabe qué va a pasar eh, en, en las elecciones con eso digamos no y en el medio de eso este, de estas disputas y de estas peleas, eh, es el que más rédito saca de todo eso. Sin duda, todos dicen que sí, que aprovecha para crecer. Digamos.
1: No, no, claro, ¿qué va a hacer? Digo, si los otros se sacan los ojos, digamos, y él crece, que va a decir? No, no se saquen los ojos. Pero digo, hoy de lo que estamos hablando es de que estas dos grandes coaliciones empiezan a, a tener que empezar a barajar la posibilidad de poder quedar afuera de una segunda vuelta. Digo, ¿no? Que es el escenario totalmente, hacia el que totalmente. todos parecíamos que naturalmente concurríamos. Eh, y ese es un escenario eh, que ya, ¿viste? Te, te, te cambia un poco la lógica, digo, o sea, ya te, te, te pone en otra situación. Igualmente da la sensación que, digo, apenas faltan tres meses para los cierres de listas, dos meses, ni siquiera, tres meses, dos meses, para los cierres de listas da la sensación que todavía las dos grandes coaliciones eh, siguen dando margen para que crezca más, mi ley, digamos. O sea, todavía no no le han puesto un párate, digamos, a los, sus problemas, ¿no?
0: No, así es. Sí, sí, todo, todo por eso te digo que en general todas estas peleas que están teniendo van apuntan a beneficiar a, a ese sector. Eh, y un sector que llamativamente, y que por ejemplo en Neuquén es grande, no logra capitalizar esto en la actualidad de la izquierda, ¿no? Exacto,
1: y, y, exacto. No,
0: no encuentra, digamos, en algún momento ese voto bronca, ese voto eh, contra los políticos, sobre todo después del 2001, se trasladó en buenas elecciones eh, de la izquierda en muchas provincias, lo vimos, uh -huh, lo vimos uh -huh. en Tata, lo vimos en Jujuy, lo vimos en Neuquén, lo vimos en varios lados. Eh, no parecería hoy eh, poder ocupar ese espacio. Algo está cambiando, me parece en términos culturales y políticos de para dónde se expresa esa bronca, ¿no? No y que la izquierda eh, ya está sí,
1: institucionalizada hace mucho y que por ejemplo aquí en Neuquén como particularidad lleva los mismos candidatos creo que me animo a decir que hace 25 años entonces tampoco hay una exacto. novedad digamos, ¿no? No en parece como izquierda. algo nuevo, exactamente. Exacto, exactamente. exacto, es así. Bueno, Pascual querido, es un placer y una alegría como siempre charlar con vos un ratito previo a las elecciones el domingo seguramente estaremos por aquí este haciendo programa. Y el lunes ya, con los resultados en manos eh, Podremos charlar Y el martes, por supuesto, hacer balance contigo De estas primeras elecciones eh, Que tenemos en el país, ¿no? A nivel provincial, son, son las primeras
0: y ahí, y ahí me cuentan Sí, hubo algunas internas en algunos lugares Pepe, pero chiquita, así, chiquita con importancia
1: esa. Acá tenemos vaca muerta, papá Pascual, <risa> abrazo grande
0: Chao, hasta luego
1: Bien, hasta aquí la columna de Pascual Caliquio Y vamos con el cierre de este programa